0: Трудоголики. Программа о профессиях. Привет. Привет.
1: Семен Чайка.
0: Евгения Юнкина.
1: У нас сегодня профессия логопед.
0: Потрясающая профессия. Мне кажется, очень важная профессия. ну скажи «Р». «Р». И все нормально. Купилась.
1: У нас, наверное, нам с тобой нужны логопед Ну, кстати, узнаем сейчас. Мне кажется, что любому гостя. человеку
0: он нужен, независимо от того, как он уверен, насколько он уверен в себе. Потому что какие-то пробелы, может, мне кажется, есть у всех. Ну, об этом поговорим.
1: У нас сегодня в гостях Юлия Покровская, президента гильдии логопедов и дефектологов, специальный психолог и автор, и издатель книг по логопедии.
0: Да, прекрасно. Есть Профессиональный
1: смысл. человек.
0: Есть смысл поговорить серьезно на эту тему.
1: Да, и первый вопрос. Чем логопед отличается от дефектолога, Юлия?
2: Спасибо большое за вопрос. Вопрос очень хороший и, наверное, один из самых частотных. Даже не все специалисты порой понимают, в чем же разграничение. Но если сказать таким простым бытовым языком, то логопед – это тот, кто заточен больше на коррекцию речи. На исправление говорения, артикуляции. А э, все-таки дефектолог – это тот, кто работает с большим э, спектром детей с нарушениями в развитии. И с нарушением слуха, и с нарушением интеллекта, и с расстройствами аутистического спектра. И есть такое понятие, как логопед-дефектолог. Ну, это такой логопед, который может работать с разными категориями детей. Общего
1: профиля, я так понимаю, да? Ты ]علnie... слышишь,
0: как согласные проговариваешь. Четко, Каждая буковка, каждая кат, эс, Это
1: не как в том известном фильме, да?
0: Это рыба, скажи рыба, рыба, селёдка, да. Так вот, многие люди почему-то на это не обращают принципиального внимания, сейчас я говорю в речи в своей, о том, что и согласные звуки тоже должны произноситься. И четко быть... Ну, понятно, что нам, профессиональным людям с речью работающим, это, естественно, понятно. А вот... Вот бываешь иной раз, когда человек как-то брякнет, и буква... И хочется так пошутить иногда, но получается пошло. Потому что одна буква меняется, и смысл совершенно. Но люди на это не обращают внимания. К вам кто приходит чаще, дети или взрослые?
2: Конечно, дети приходят часто. И если взять общую популяцию тех, кто обращается к логопеду, большая часть будет дети в возрасте 5 лет. Это, к сожалению, потому что э, такое заблуждение, которое пришло еще с советских времен, что раньше работать логопед и не может. На самом деле это не так. Современный логопед может работать с первых дней жизни и начиная с первых дней уже помогать э, детям, э, если есть какие-то трудности. Я прошу
0: прощения, а что делать с первых дней жизни? Вот ну, именно, он, он, он же еще говорить
2: не умеет. Есть такие нарушения, при которых сразу можно включаться работать как логопеду, так и дефектологу. Но, во-первых, если что-то пошло во время беременности не так, например, тяжелые роды, асфиксия и другие трудности, которые возникли во время родов или беременности, они, как правило, сказываются в дальнейшем на развитии ребенка. И чем раньше мы начинаем работать тем более эффективна будет а, работа и тем быстрее ребенок будет догонять своих сверстников в том числе если мы говорим прям про новорожденных есть такая категория детей, которые по разным причинам, например, сами не задышали, им помогают дышать, вставляют им а, трубочки, чтобы они дышали и, конечно, эти трубочки деформируют очень маленькие органы а, дыхания, которые потом перестают работать. Да, представьте себе, ребенок лежит на искусственной вентиляции лёгких а, несколько дней, недель или даже месяцев. И те механизмы, которые должны были сразу сработать, ребенок должен был сам глотать, например, они не включаются, потому что долгое время там был народный предмет, который ему мешал. И эти механизмы не включились своевременно. И здесь, конечно, на помощь приходят логопеды.
0: Не дефектолог, извини, да? а именно логопед.
2: Именно логопед. Угу. Потому у меня был вопрос, как вы определяете, что этому
1: ребенку, когда он еще не начал говорить, нужен специалист, дефектолог-логопед. Вот именно по особенностям его... Да, не то что развитие, потому что там еще не,
2: непонятно. Ну вот
0: речевого аппарата, языка, ⁇ неба я уж не знаю. Ну,
2: во-первых, есть ряд внешних даже параметров, когда не прикасаясь к ребенку и даже не разговаривая с ним, можно предположить, что у него есть некие трудности, и они чаще всего будут проявляться в речи. Например, при открытый рот, высунутый язык, они чаще всего... Uh -huh. Говорят о том, что у ребенка есть какие-то трудности, или, вероятно, их там можно искать.
0: Как симпатично на языку своего? Высунула язык. Высунула язык. Не, ну, это, было, это было забавно, это было не то. есть, понятно, что когда у ребенка маленького такие дефекты, это, очевидно, какая-то не норма. А если нет таких дефектов, как понять, что у ребенка не прикасаясь к нему, что у него могут быть проблемы.
2: Ну, есть некие такие стандартные нормы, да, некие такие вехи, которые ребенок должен проходить в каждом возрасте, про которые мы говорим о том, что да, вот эта веха пройдет здесь ребенок освоил то что он должен осваивать хотя ряд современных родителей говорят о том что мой ребенок никому ничего не должен это индивидуальная норма он такой какой он есть не надо его притягивать ко всем но наша советская педагогика очень долго работала вырабатывала эти нормативы смотрели как же развивается ребенок если ребенок в определенном возрасте чего-то не делает это такой маркер что можно обратиться к специалисту и посмотреть с чем это связано? Потому что индивидуальная норма, она, ну, если с ребенком что-то случилось, например, он заболел воспаление легких, простуда, грипп или еще какое-то заболевание, которое оттягивает период развития на небольшое количество времени. А если времени проходит больше и ребенок не восстанавливается, да или нет видимых причин, а почему это могло произойти, то тут, конечно, тоже надо наблюдать. Кроме того, в каждом возрасте есть определенные маркеры, да, то есть того, ну, что должно быть, и если это присутствует к чему это приводит? Да? Ну, вот сейчас я вам рассказала, например, про высунутый язык. И я могу... Это
1: новорожденные.
2: Это новорожденные, это дети раннего возраста, это дети года, полтора, двух, трех. Это уже такой признак того, что надо посмотреть, что и как с ребенком. На самом деле тут логопеды все едины. Это соска и позднее грудное вскармливание. Подождите, если долго соску
1: использует ребенок, это тоже не
2: норма. А дело в том, что долгое сосание соски приводит к деформации зубы челюстного ряда. И, как правило, ну, вот один из внешних маркеров – это, конечно, неправильное строение зубов, неправильное строение губ, то, что можно заметить, или даже щук, то, что, что значит? можно...
0: Извините, прошу прощения, что это неправильное строение губ? Нижнее наверху, верхнее внизу, да, что ли? Как...
2: А, неправильное строение – это когда, например... А... Я думаю, показывать будете. Запросто. Это, например, когда нижняя челюсть выступает... Вперед. Ага, да, или когда верхняя или нижняя челюсть очень узкие или очень маленькие по отношению ко всему лицу, да? то есть и вот такие вот нарушения они сразу будут видны. Есть прямо исследования, которые показывают, как развивается ребенок, который сосет соску, и как развивается ребенок, который ее не сосет. А также, если вдруг ребенок сосет палец или спит с пальцем, который во рту, да? то есть это тоже очень сильно деформирует и небо, и зубы, и не дает им развиваться так, как они должны развиваться в норме. Но кроме этого могу сказать еще про питание, да, то есть если ребенок не ест твердую пищу в те сроки, которые положены, а я вам хочу напомнить, что появление зубов и вообще формирование зубочелесного ряда, оно напрямую связано с той пищей, которую ребенок э, ест. И если он не ест своевременно твердую пищу, а мама продолжает, например, блендерить, да, то есть делать такую жиденькую пищу, чтобы было легче, то э, зубы не получают нагрузку, и они могут даже не расти.
0: Да, вот ладно.
2: Да. То есть зубы ну, могут не расти, не расти или расти значительно медленнее того, как они должны были бы появиться.
0: Ну тут неожиданно, я не знал такого.
2: А, Должь, я... от наличия зубов зависит артикуляция. Да, творения, конечно, у нас каждый зуб. А как я звук... тебе
0: это думаю? Ну, конечно.
2: У нас каждый звук это, это, так, да. это положение языка, губ, неба, которые характерны для этого звука. И э, органы артикуляции принимают определенное положение. Выходящая воздушная струя встречает преграду или не встречает преграду а, определенным образом, например, П Б. И э, в этом случае мы слышим тот или иной звук в зависимости от того, как наши органы артикуляции в данный момент сложились.
0: Послушайте, а есть такой mm. возраст, ну, я сейчас имею в виду не детские а вообще, когда уже вообще ничего невозможно исправить, у человека есть проблемы, он приходит к вам и говорит, нет, ну, извините, конечно, за вас я не возьмусь, бесполезно.
2: Я такого возраста назвать не могу. Есть случаи, и мне кажется огромное количество актеров этому прекрасное подтверждение. Люди, которые говорили неправильно, люди, которые говорили с акцентом или люди, которые говорили с говором характерным, они переучиваются. Самая главная мотивация, если есть желание, то люди исправляются, становятся лучше и говорят они лучше, чище и красивее. Тут очень важно понимать, зачем это тебе нужно, и большинство Успешных людей так или иначе проходят через специалистов по речи, в том числе через логопеда в зависимости от того, что у этого человека встречается.
1: Не лениться, Черезно. главное. Нет,
2: главное понимать, главное, когда, да, есть, да, когда есть
1: мотивация,
0: точно. человек не будет лениться. Это совершенно точно. Можно сказать, я очень ленивый, ничего не умею, я люблю сидеть на диване, но когда тебе говорят, вот так или ты помрешь, знаешь ли, ну, что, человек берется за себя, куда деваться. Мы прервемся, пока ненадолго. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Профессия логопед у нас Потрясающе, сегодня. Ванная, Юлия мужная. Покровская, президента гильдии
2: логопедов и дефектологов у нас в гостях.
0: Но где учат на логопедах?
2: Вы знаете, в советское время какой-то непродолжительный период времени учили в медицинском университете, в институте, и тогда это были врачи.
0: Врач-логопед.
2: Врач-логопед. Но это был очень короткий период, и он сменился тем, что дальше логопедов стали учить в педагогическом институте, университете. У нас есть так называемые, тогда были дефектологические факультеты. Сейчас они могут называться по-разному. Факультеты специальной педагогики, коррекционной педагогики. В некоторых местах остались еще дефектологические тоже факультеты. Но вот это все одно и то же получается. Это все одно и то же. Это разница в терминах и в том, кто как их трактует. А, ну вот, в советское время это был дефектологический факультет, факультет, где учили на всех специалистов, которые работают и с людьми с нарушением речи, слуха, интеллекта, зрения. Да, то есть вот такой вот был общий факультет.
1: Ну, с медицины понятно. А педагоги, они медицину, значит, и изучают в педагогическом вузе? Какие предметы изучает логопед?
2: Логопед, во-первых, изучает стандартный блок, да, то, что положено, он называется базовый, да, то, что положено любому человеку, который имеет высшее образование. Это касается и математики, информатики, иностранного языка, истории, да, то есть всех базовых дисциплин. Но кроме этого есть еще вариативная часть, да, то, что касается именно логопедов или дефектологов. Вот эту вариативную часть у нас формируют уже сами институты и наполняют ее тем, что считают нужным им правильным. Поэтому Поэтому раз, в разных институтах или на разных кафедрах немножко могут отличаться программы, и, может быть, в ту или иную сторону будет ну, такое вот, ну, как сказать, будет особенность в ту или иную сторону. Сейчас я что-то не
0: очень поняла. что. Ну, анатомия не нужно
2: да или нужна химия, как, ну как как У нас есть ряд медицинских дисциплин, которые мы изучаем. До того, как мы перешли на бакалавры, магистратуру, у нас этих дисциплин было значительно больше. Но, ну, например, когда я училась, у нас была невропатология, клиника интеллектуальных нарушений, было больше анатомии, физиологии. Это блок клиника такой медицинский. Здесь очень много дисциплин, которые в него входили. Сейчас за счет перехода ну, даже банального изменения количества лет в первую очередь сократили нам медицинские э, дисциплины.
0: То есть вам не обязательно знать строение мышц, количество мышц на лице, лице, челюсти. Строение глотки. Глотки, в конце концов, да.
2: Эти знания, конечно, остались, но глубокие знания, углубленные да, в ту же невропатологию или в ту же, там, допустим, генетику, они были сокращены за счет ну, того, что надо было все сократить.
1: Вот это М -м. да. Сколько учится на логопеда?
2: А, традиционно на логопедах сейчас учатся 4 года. Через 4 года человека выходит с диплома, в котором написано, что он бакалавр специального, в скобочках дефектологического образования. А во вкладыше написано, что он учитель-логопед, или он э, учитель-олегофрена-педагог, или он сорта педагог Это уже указано во вкладыше. Доктора логопедических наук не существует? А логопед у нас, как правило, доктора педагогических наук, Хорошо. хотя есть доктора психологических наук, и крайне-крайне редко есть люди из медицины, которые будут кандидаты или доктора медицинских наук. Но, как правило, это врачи, которые по разным причинам повернулись в сторону логопедии и занимаются изучением а, речевых нарушений. Рабочее место логопеда. Где, куда потом устроиться работать? Ой, логопед работает в, в совершенно разных местах. Это и учреждения системы здравоохранения, это поликлиники, больницы, это диспансеры, это санатории. Это большая часть все-таки, это педагогические учреждения, это школы, это школы это детские сады, это разные центры психолого-педагогической помощи, но и большое количество частных учреждений, где оказывается помощь.
0: А можно совмещать? Ну, скажем, врач-логопед, он же дефектолог, возможно, и хирург. Вот вместе. Или это совершенно несовместимая
2: вещь? Ну, мне кажется, ничего такого несовместимого не существует. Но всё же. Хотя, как правило, в логопедию уходят те, кто сталкивается постоянно. Это чаще всего либо врачи-неврологи, или это врачи отоларингологи Невролог. или это врачи, например, психиатры. Да? Психиатр-логопед.
0: Вот, например, отоларинголог-логопед. Вот такие сочетания могут
2: быть. Гипотетически могут быть, но на практике это разные единицы, которые и по квалификационному справочнику у нас будут совершенно разными Я специалистами. Я к чему спросил.
0: Когда все люди будут правильно говорить, и у логопеда пропадет необходимость работы, что делать?
2: Мы будем очень рады, когда наконец-то это произойдет, пока мы видим только рост количества людей с речевыми нарушениями. А, ну, если вдруг это произойдет, то логопеды с удовольствием могут работать учителями, могут работать психологами и уходить в смежные специальности. У нас очень много, например, логопедов, которые стали логопедами, будучи воспитателями. Они работали в детском саду, посмотрели, какое количество детей имеет нарушение речи, прошли курсы повышения квалификации или получили второй диплом и стали логопедами. Вот, Юлия, вы сказали рост. А в связи с чем да этот мне рост? Мне тоже интересно. А, наша медицина за последние 20 лет сделала огромный скачок. И огромное количество детей, которых раньше мы не могли спасти...
0: Мы их перепрыгнули, я понял.
2: Да. Мы их теперь успешно выхаживаем, мы успешно их э, растим, но дальше им требуется именно логопед или дефектолог, а чаще всего и тот, и другой специалисты вместе.
0: То есть я так понимаю, что, с одной стороны, радость потому что теперь медицина может уже выхаживать тех, кого раньше не могла. С другой стороны, у логопедов, получается, работа прибавилась.
2: Да, работа прибавилась, она усложнилась, потому что это непростые нарушения, когда нужно поставить один или два звука. Это и нарушение связано с дисфагией, нарушением глотания и жевания. Это нарушение связаны и с интеллектуальными нарушениями очень часто. То есть когда ребенок не говорит в силу нарушения интеллектуального развития и э, в силу того, что у ребенка может быть нарушен слух зрение параллельно, и логопеду приходится углубляться и становиться таким более глубоким специалистом, который может работать с разными категориями детей, не только поставить тот или иной звук. Юлия, вы преподаете. Да. Студентов много на логопеду? Студентов много. У меня есть большое счастье, я преподавала и в Москве, и в Казани, и большой опыт работы со студентами. Студентов объединяет желание помочь uh -huh. детям и людям даже взрослым. То есть молодые люди идут в эту специальность? А в основном девушки. Почему? Хотя, хотя молодые люди тоже идут, хотя их количество очень небольшое. Обычно в группе, если есть один-два мальчика, это такая большая удача. Почему
0: так девчонки любят это дело, мальчики нет?
2: Я не думаю, что это связано с тем, что любят или нет. Я думаю, что э, девочки больше видят себя в этой педагогической профессии, в, сече, в, работе, в, в работе с детьми. Юля, а что у вас-то привело в эту профессию? Вы исправляли какие-то звуки свои, нет? Вы знаете, я исправляла звуки уже в процессе обучения. Так случилось, что э, у нескольких наших студентов, с которыми мы учились, обнаружены были неправильные произношения, и мы, учась, параллельно работали над собой. А у, у вас-то были, вас были проблемы? Конечно, у меня были проблемы. Я не все звуки хорошо, красиво произносила. Какие? Но у меня были шипящие. У -у -у. Шипящие? Шипящие я произносила так немножко в щеке, такой... <laughs> um <laughs> Так мило. Да, это действительно мило, немножко инфантильно выглядит. А, ну вот я с таким... Дай мне, мама, дай мне да. шап шапку. Шап шап шапку. Да. Шап И вы решили,
1: ушанка, да. вы, но
2: вы целенаправленно сначала пошли на логопеда. Я пришла в логопедию случайно за компанию с одноклассницей. Она сказала, что будет поступать на логопеда, потому что ее мама всю жизнь мечтала быть логопедом, но mm -hmm. вот не, с... не сложилось. И мы пошли вместе с Машей э, быть логопедом. И реализовывать мечту машинной мамы. <смех> ну, когда я пришла, я до этого очень много еще училась и была в разных институтах на днях открытых дверей, когда участвовала в различных олимпиадах. Я для себя открыла, что это невероятно уютное место, где огромное количество женщин, которые помогают, сопровождают, и мне было невероятно комфортно, потому что аудитории небольшие, группы небольшие, в отличие от больших, поточных аудиторий, например, в технических вузах. Я училась в вечерней физико-математической школе при Институте электроники и математики. Изучала информатику, физику. Она была рядом по территориальному признаку. И тогда я поняла, что я там учиться не хочу, потому что это огромная аудитория, и никто никому не нужен. А вот в нашей профессии, это, как правило, люди такие сочувствующие, люди очень душевные. И это очень радовало меня. Я поэтому Волос обрадовалась. Вовоз развернула тогда. -то да. а?
0: Но душевность-то не отнимать. Юли, потому что общаться с, с, с Юлей очень приятно, уж хотя бы потому, что даже взгляд добрый, она так вглядывается внутрь, прямо смотрит и все, кажется, понимает. Мы должны прерваться, как водится, совсем ненадолго. Трудоголики. Программа о профессиях.
1: Юлия Покровская, наш гость, президент Игильдии логопедов и дефектологов. Соответственно, мы сегодня разбираем, естественно, профессию логопед. логопед. Вот я начинаю говорить, и тут же зажимаю звуки и понимаю, вот а правильно я, я говорю при Юле это?
0: Да. Кстати, у меня вопрос давно, он теплится, еще с самого начала я пытался... Не было возможно, теперь спрошу. А когда у человека очень быстрая речь, у человека разговаривает очень быстро, в принципе, нормально, как казалось бы, да, но ну, уловить эту мысль практически невозможно, потому что скорость его... раз И говоришь, ну, медленнее, пожалуйста. Человек начинает и опять переходит в быструю речь. И как ты его не дергаешь, все равно он не умеет говорить медленно. Есть ну, какое-то упражнение, ничего, что я так сразу про упражнение. Есть какая-то методика, которая позволяет научить человека то ли думать медленнее, то ли языком работать медленнее.
2: Ну, такой целенаправленной методики говорить медленнее не существует, хотя таких людей достаточно много. Тут зависит от многих разных факторов, но в первую очередь от типа нервной системы человека. К, невр...
1: к неврологу сначала. Если
2: этот человек возбудимый, если он холерик по типу, то у него часто будет отмечаться более ускоренная речь. Поэтому нет такой методики пока не существует. То есть это не Кроме история. как говорить медленнее, вдумчивее. Нет, не логопедическая.
0: Понятно. А сначала это подумай,
2: угу. потом да. начинай говорить.
0: Доктор, я очень быстро разговариваю. Это к нам сказал врач-психиатр.
1: Самая Юля распространенная вещь – это вот эта страшная буква р.
2: Нет. Нет. А что же?
0: Ш. О, а что, что не так?
2: Я вам открою секрет. Звук Р и звук Ш произносятся одинаково. Разница в том, что звук Р, он ä, произносится голосовыми складками, mm -hmm. да, он сонорный, а звук Ш при его произнесении тоже язык образует такую же чашечку, только он ä, глухой, и он ä, за счет только выдоха звучит. И выдох должен быть очень сильным. И если выдох недостаточный, то Ш будет звучать искаженно или будет звучать глухо или будет вообще нарушаться звук р легче потому что он еще и вибрант а вибрант мы очень хорошо ощущаем когда у нас вибрирует кончик языка поэтому по частотности самое распространенное нарушение это нарушение звука «ш», а звука р во вторую очередь ну и дальше у нас идет нарушение звуков л с и других их пар да мягкого валья с, «с», и по глухости звонкости и так далее
1: но все-таки можно ли
2: и в каком возрасте можно
1: избавиться от «Картавр»?
2: в любом возрасте, в любом. если есть э, желание, цель если желание. есть цель, э, я говорю огромное количество. Здесь не, не зависит актёров. от
1: строения глотки, да, то есть рон ну, не может человек произнести
2: «р» нормально. Ну, если не брать уж совсем какую-то тяжелую патологию, такую, как, например, расщелина неба, когда может прям совсем быть большие трудности, но там они будут комплексного характера, и тогда, может быть, некоторые звуки человек не может произносить. Но если мы возьмем среднестатистичный человека, то в большинстве своем человек может произносить, главное, потренироваться. То есть француза тоже можно научить говорить я хотел сказать, да. <свят> Конечно, <свят> конечно я и Конечно, можно. Я сейчас не
0: хочу никого обидеть, ни, <свят> э, ни англоговорящих, ни франко говорящих, но есть такое ощущение, что у них ленивые языки. Это... А, это а мы вот так вот... И все. И а вот, кстати, о язык.
1: национальности говорят... Мы же на у нас? Я, я, например, слышала о том, что африканцы, у них другое строение лодки, именно поэтому им лучше всего удается петь джаз, например, чем, например, белому человеку. Вот. Вы согласны с этим или нет?
2: Ну, вообще, что касается уже голоса, да, и пения джаза, то это уже такая область, я бы сказал, таланта. Это уже не про логопедов. Логопед, не про логопедов. Здесь это не скорее зависит от нарушения. глотки. Да. Нет? Да. А кто
0: тебе сказал, что строение глотка?
2: Ну, вот нет, я нет. слышала, вот от вокалистов, кстати, слышала. Возможно, возможно, но мы в основном заточены не на людей, которые гениальны, а скорее на людей, которые что-то не, не так делают. Знаешь,
0: от каких вокалистов ты это слышал? слышала. А тех, у кого не получается петь, как поют чернокожие люди. Поэтому говорят, нет, я так не могу, потому что у нас в глотки. Я слышал, и у меня есть даже примеры светлокожих людей, ну, европейцев, которые поют ничуть не хуже, чем темненькие Джаз поют, Их делают это великолепно. Ну мире.
2: да, Лариса доля нет, на... пожалуйста. Ну, конечно, вот Долина. Пожалуйста. конечно она Долина поют
0: джаз, если отвернуться, так, в принципе, даже не понимая, что она европейка.
2: Юля, теперь
1: любимый вопрос от женщин. Можно ли с помощью логопедического массажа потянуть кожу лица можем избавиться от второго подбородка
2: конечно можно но сам логопедический массаж просто не заточен на это. Хотя вы можете посмотреть, большинство логопедов очень приятные и миловидные женщины, за счет того, что большая речевая нагрузка и постоянная работа органов артикуляции, они в большинстве своем имеют более подтянутое лицо, чем представители других профессий. Плюс большое количество артикуляционной гимнастики, которую мы делаем, и постоянное нахождение перед зеркалом, когда мы себя еще и контролируем.
1: Слушайте, Юля, но это же создает марч морщины тогда на лице. То есть, когда ты растягиваешь
2: губы, да, то образуются морщинки.
0: Молчи тогда всю жизнь. Вообще ни одной. Не
2: Нет. Бывает. На самом деле морщины делают нас привлекательными. Они показывают, что мы с вами живые. И наличие морщин показывает наш темперамент, наш характер и выдает нашу индивидуальность. Если мы все будем одинаково безморщинисты, мы будем все очень похожи друг на я друга. Я уже
0: люблю эту женщину. Спасибо большое. Это Я сейчас так был камень в огород. Барышня, а
2: можете... Подожди,
0: а... я говорю барышням, которые делают себе все эти лица вообще все одинаковые да ни одной морщинки но она смотрится как кукла а не как живой человек все я выплеснула
2: спасибо я хотела продолжить есть же букальный массаж это массаж через ротовую полость это то что косметологи взяли из логопедии и начали активно внедрять потому что массаж через ротовую полость улучшает как раз таки там все направлено не на речь не на то чтобы язык заговорил или на то чтобы губы лучше работали а на то чтобы именно подтянуть лицо. Это один из таких новых прошу, направлений. Прошу
0: прощения, да. что значит массаж через ротовую полосу?
2: Это когда одевается перчаточка, ну и на самом деле логопедический массаж тоже делается, одевается перчатка, и э, руками или специальными палочками, которые называются логопедические зонды, мы массируем, помогаем мышцам, чтобы они стали работать. Во рту? Конечно, во рту. Боже ты
0: мой! Зависли мы оба. Ну я себе представила.
2: Да, это хорошо, Юля. Но а может... когда вы приходите к стоматологу, он же тоже девает перчаточку. Нет, да это понятно. Тоже, но он с зубами
0: да. работает. А, а какие, как можно изнутри? Что за мышцы можно массировать? Есть у вас
2: перчаточка? Я сейчас покажу. Нет,
0: спасибо.
2: Можете,
1: хорошо, вот без перчаточки, без не надо залезать в ротовую полость рассказать, вот именно пересказать какое-то упражнение артикуляционный массаж для того, чтобы подтянуть, может быть, какую-то мышцу на лице и был бы моложе выглядел?
2: Нет, я такого упражнения точно не, 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 не знаю. Mm -hmm. Да, не, думаю... может быть, со звуками
1: там говори перед зеркалом каждое утро шш или жж или растягиваю и все.
2: Нет, такого так упражнения нет. я не знаю. Я знаю только то, что вот все логопеды, очень красивые.
1: Не
0: знаю, все ли, но Юля, правда, красивая. Это действительно так.
1: Хорошо. Следующий момент. Такой метод, как тейпирование.
2: Что это такое? Кому это может помочь? И зачем он вообще существует? Тейпирование относится к достаточно таким молодым, свежим методам Он пришел к нам из реабилитационной медицины. Тейпы накладывались изначально спортсменам. Тейпы, чтобы помочь... объясняем, это полосочки такие. Это такие полосочки, Клейки. похожие на пластырь. Угу. Да? То есть они похожи, похожи, они, как правило, цветные, бывают, они бывают разные по размеру, в зависимости от целей. Бывают разные клей на них. То есть они тоже разные между собой различаются. Они наклеиваются для того, чтобы помочь мышцам, чтобы разгрузить какие-то мышцы или, наоборот, включить те мышцы, которые не работают. Сам, сами по себе тейпы, к сожалению, не исправляют речь, но они помогают логопеду и помогают э, включить или, наоборот, расслабить те мышцы, которые из, излишне напряжены. Например, у детей с тяжелыми нарушениями, такими как детский церебральный паралич, э, мы используем не только тейпы, но и такой прием, как ботулотоксин, да, то есть э, инъекции ботокса, которые, вот, уколы красоты и э, уколы в том числе и в артикуляционные мышцы для того, чтобы некоторые из них расслабить. Это в случае тяжелых нарушений.
0: А совсем человек потом замолчать?
2: Нет. Шансов? Ну, Во-первых, у нас округ... в не в ту мышцу попадешь, Ну, бодексу? если ты не в ту попадешь, конечно, наверное. Ну, и, и. Но у нас же очень много мышц, и как правило, такие инъекции это очень тонкая, очень аккуратная работа, но мы встречаемся с некачественной работой, с недобросовестной, и специалистов, которые являются, например, там, пластическими хирургами или специалистами в области косметологии, мы видим в интернете огромное количество этих историй про то, как глаза закрываются mm -hmm. после уколов и так далее. Здесь, безусловно, очень важно, с кем вы работаете, да, и кто ваш специалист, который вам помогает. И, конечно, это не является рядовым методом, рядовым таким приемом, и он делает совершенно не всем и не во все мышцы одновременно вкалывается, к не вернемся. У меня два вопроса, Юля. Тейпы накладываются
1: у логопедов, куда? Шея, лоб, куда? Щеки, уши, да куда? куда?
2: Значит, чаще всего мы их накладываем в область рта, в область круговой мышцы рта.
0: Прямо поверх рта?
2: Прямо поверх рта. Это внешнее. Я процедура. знаю, как лечить это вот здесь вот, да? Mm -hmm. uh -huh. ага, да? Сверху. Прямо сверху. перед эфиром, да. Сверху. Наклеивать не надо. Также можно наклеивать на щейки, можно наклеивать на шею, в зависимости от того, какие мышцы напряжены какие, наоборот, излишне расслаблены. Но То есть это... нет такого универсального приема, что наклеите сюда и все пройдет.
0: Я знаю точно, что у спортсменов тейпы действительно на них очень спасают. Это точно это проверено. У меня были проблемы с мышцами. Тейпы действительно расслабляют мышцы рук, там, ног. Но для меня очень странно, как это может работать с лицом, потому что там такое количество мышц. Да. Как не промахнуться. И, и вот в связи
1: с этим второй вопрос не попасть у меня. В другую. Вот именно. То есть ты самостоятельно лучше не накладывать, лучше обратиться к специалисту, который знает, какого цвета должен быть тейп, какой
2: клей. Да, но куда его наклеить? Ну, во-первых, специалист посмотрит э, и решит, а куда его нужно наклеить, да, потому что э, могут быть разные совершенно истории, да, могут разные мышцы быть напряжены или расслаблены. У нас есть более крупные мышцы на лице, на которых хорошо работает и есть те мышцы, на которых мы даже не можем добраться. Почему мы работаем через ротовую полость, да, когда делаем массаж? Потому что не до всех мышц мы можем добраться со стороны лица, да, то есть и в этом случае мы э, идем уже через рот и помогаем ребятам через рот. Поэтому здесь а, слишком много а, вопросов что клеить, как клеить и куда клеить. Более того, не каждый, не рядовой логопед хорошо работает с тейпами. Это не является таким базовым навыком. Мы ему не учим в институте. Мы только рассказываем о том, что есть такой прием, но он требует дополнительного обучения.
0: А сколько может длиться... Я сейчас не про тейпы, я сейчас, в принципе, вообще про процесс. Сколько может длиться процесс излечения или там реабилитации человека, уже ребенка или взрослого? Самые длинные сроки и самые короткие?
2: Самые короткие – пару минут.
0: Пару минут можно Исправить можно запр...
2: исправить тот или иной звук, если какой, есть... нет такого понятия, какой звук. А. Есть понятие, какой ребенок пришел и насколько он готов к произнесению того или иного звука. У нас есть много историй, когда ребенок приходит, мы два раза взмахнули палочкой, и он у нас прекрасно речит, выходит счастливый из кабинета. Ну, а, да. Однако же есть такие случаи, когда мы очень-очень долго а, работаем сначала над одной мышцей, потом над другой мышцей и собираем, по сути, формируем навык у ребенка, начиная с самого начала. Да, у детей, например, с детским церебральным пролечем или у детей, у которых были трудности во время рождения.
0: Еще для всей аудитории. То есть если логопед говорит, я за 15 минут решу все ваши проблемы, это, скорее всего, мошенник.
2: Однозначно. В интернете есть такие объявления, за, об 10, за 10 занятий поставлю все звуки, это большая ложь, и это всегда очень индивидуально. Зависит от того, насколько человек или ребенок готов к исправлению того или иного звука. Потому что для каждого звука есть своя база, которую нужно подготовить. В хорошем случае это происходит органично, без включения логопедов. Ребенок сам физиологически развивается, и начинает у него появляться один звук, второй, третий, и таким образом накапливаются все звуки.
1: Вы сколько назначаете сеансов вот для того, чтобы исправить? Ну, то есть это, э, Говорите родителям, приходите ко мне два раза в неделю или три раза в неделю, даете какие-то домашние задания. Как происходит?
2: А, Все зависит от того, в каком учреждении работает логопед. Каждое учреждение предполагает свою форму работы. Если это медицинское учреждение, то, как правило, ребята туда попадают на достаточно короткий срок, и занятия будут проходить именно в тот срок, в который ребенок находится в этом учреждении, да, например, в больнице или в поликлинике. Если Но это... это ежедневное или нет? Все зависит от нарушения. Понятно. В некоторых случаях достаточно будет показать маме, и мама может это делать сама и без специалиста, а в некоторых случаях это будет ежедневная, кропотливая работа. Это зависит от приемов, которые использует логопед, насколько они а, сложные, насколько они включают какие-то технические средства. У нас есть небольшое количество аппаратуры, которая может включаться в работу логопеда. И зависит от а, того, а, чем мы обладаем и а, насколько вот наш инструментарий позволяет. Также это зависит от того, в каком учреждении. Если это частный центр, а, то это всегда история коммерческая, когда родители планируют, платят за занятия, или эта история, наоборот, государственная. Здесь разные условия. А, как правило, считается, что самое эффективное это, конечно, ежедневные занятия. Но я вам хочу напомнить, что новый звук — это новый навык. Навык формируется, как правило, за 21 день.
0: 21 да, день на да. каждый звук. Если человек да. не выговаривал ни одного Какая длительная реабилитация будет у Сколько у нас
1: в русском то алфавите?
0: Букв ты имеешь 33, что ли? 32? А звуков 46. А звуков 46. Вот Это... и
1: считайте сами, уважаемые друзья. А мы пока пойдем. Да, мы пойдем со своими звуками работать. Кстати, если вы не услышали. А нужно услышали. ли нам работать?
0: Вот вы послушали то есть нас вот так, а
1: а Здесь нет такого понятия, что нужно спасибо. работать. Все, спасибо. и спасибо, Юля. Спасибо. Мы так уверены в себе, не надо продолжать. Друзья мои, если вы вдруг пропустили эту программу, замечательно которую обязательно и всем нужно еще раз прослушать, то ищите ее на нашей странице ВКонтакте и на всех стриминговых площадках, На самых главных подкаст-площадках,
0: подкаст подкаст. для того, чтобы точно было по месту. И сегодня очень классная программа, не потому что мы с тобой такие классные, а потому что у нас замечательный гость. Юлия, Юлия Покровская. Покровская.
1: Президент гильдии логопедов и дефектологов, специальный психолог, автор и издатель книг по логопедии.
0: Мы на этом... Юля, спасибо вам От большое за вашу побольше. профессию,
1: логопед. Да, прощаемся, иначе опять заговоримся. Пока-пока. Пока. До свидания.
0: Трудоголики.